1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und heute begrüße ich Sie ganz herzlich aus Mölln. Ich bin tatsächlich hier vor Ort in Mölln bei Joachim Rumor. Hallo Joachim. Ja. Hallo
0: Corinna, grüß dich. Schön, dass du in meinem Studio bist.
1: Ja genau, wir sind in deinem hochprofessionellen Studio. Ich überlege noch gleich ein Foto davon zu machen, hm. so ein bisschen als Beweismaterial natürlich. <lacht> ähm, nee, super. Also vielen Dank für die Einladung, dass wir hier die Aufnahme vornehmen können. Gerne, ja. Ich hatte eigentlich ursprünglich gedacht, wir nehmen vorne auf dem Marktplatz ähm, mhm. vor der Sparkasse auf, weil da ja heute auch der Container steht. Mhm. Joachim. Erzählen wir gleich ein bisschen mehr drüber. Erstmal wollen wir natürlich neugierig machen. Ja. Ähm, du bist Initiator von dem Coworking Space, was es hier vor Ort gibt. Das ja. ist quasi ein Coworking Space für ein paar Wochen, ähm, um das auszutesten. Coworking Land nennt es sich. Ähm, ja, was treibt dich an, dass du so etwas hier in Mölln ähm, ja in die Wege leitest, dass du sowas initiierst? Ist ja mit Sicherheit auch mit viel Arbeit verbunden. Ja, ja. Ähm, Sag doch vielleicht noch ganz kurz, was so deine Passion dazu ist. Ganz kurz auch ist. ein
0: Wort, Eigennutz. <lacht>
1: Du bist so herrlich ehrlich. Ja prima, schön. Ich will es auch erklären. Ich, ja, also ja ich
0: habe ähm, ja, die Jahre, äh, äh, habe ich bestimmt falsch, aber irgendwo 2008, 2009 oder so, ich habe einige Jahre in Hamburg in einem, in einem Coworking Space gelebt quasi. Ja, Mein Büro da gehabt, wir hatten insgesamt glaube ich 40 Büros, es war eine super Gemeinschaft, man hatte immer jemanden zum Essen, immer jemand zum Quatschen, immer jemand in der Kaffeeküche, war toll und dann, habe ich aber irgendwann gesagt, so boah, jeden Tag eine Stunde nach Hamburg rein von Mölln, ja, und mit dem Berufsverkehr, dann teilweise eineinhalb Stunden, du hast ja irgendwie 10, 15 Stunden Autofahren jede Woche. ja und Dann habe ich gesagt, muss ich eigentlich ein Büro in Hamburg haben? No. Ja, ich kann auch hier ein Büro haben. Und ähm, als dann so diese Überlegungen kamen, habe ich dann erstmal auf Xing gesucht, so gibt es in Mölln irgendwie Xing-Mitglieder, ja, gab es, habe ich die angeschrieben, habt ihr nicht Lust hier und Gemeinschaftsbüro und so weiter? Ja, es kam nicht wirklich so viel Feedback. Ähm, mhm. ähm, dann habe ich hier nach Flächen gesucht, wurden mir auch angeboten. Ja, ja die 200 Quadratmeter können Sie gerne mieten. Ich sage, ja, ich würde erstmal nur ein Büro und dann zusehen, dass der Rest sich füllt. Ja, nee, so nicht. Entweder Sie mieten das komplett oder gar nicht. Dann habe ich gesagt, ach, das kann ich auch nicht finanzieren, kann ja nicht. so Und dann habe ich eine mini kleine Gemeinschaft gefunden. Da war halt ein Raum noch frei. Das waren ein Architekt, das waren, waren ähm, IT-Dienstleister, ja, und dann war das eine Bürogemeinschaft. Aber das Gebäude wurde irgendwann abgerissen, wir mussten uns wieder verändern und dann habe ich das hier gefunden, wo wir jetzt sind, mitten in der Innenstadt, Hauptstraße und meine Bürogemeinschaft besteht momentan aus den Einzelhändlern rundherum. Ja, links der Stefan mit seinem Sportgeschäft, äh, neben mir die Marion, äh, dann die Anke und gegenüber der Dirk. Schön, aber eben nicht meine Ebene, es sind halt Einzelhändler und ich mm. habe keinen Einzelhandel. Ja. Mm. Mm. Vielleicht, und dann, So, und dann habe ich einmal gesagt, so, jetzt greife ich mir die Chance, hier vielleicht Coworking in uh, Mölln einzurichten und dann damit wenigstens ab und zu mal so eine Gemeinschaft auch wieder zu haben.
1: Mm. Joachim, ich denke, 90 Prozent unserer Zuhörer kennen dich, zumindest vom Namen. Also, Moin. <lacht> Joachim Rumor, der Name ist glaube ich sehr bekannt, jeder der bei Xing LinkedIn unterwegs ist in den sozialen ja. Netzwerken, ähm, hat mit Sicherheit schon mal von dir gehört, gelesen oder ist sogar vielleicht mit dir direkt vernetzt, also mhm. du ähm, machst ja sehr viel in diesem Bereich, kannst du ganz kurz noch sagen, was so dein Hintergrund ist?
0: Hintergrund? in
1: Dein beruflicher Hintergrund, okay, 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 ähm, ja, dass ja. wir das so ein bisschen einordnen können. Ja,
0: also für die äh, 3,7 Prozent, die mich jetzt von den Hörern nicht kennen. <lacht> Nein, Spaß. Äh, ja, ich bin seit seit über 15 Jahren tatsächlich als als, als Xing-Experte unterwegs, mhm. jetzt seit einigen Jahren auch mit LinkedIn. Letztendlich ist mein Thema immer wieder ähm, B2B-Vertrieb ähm, über die sozialen Plattformen Xing und LinkedIn. Also wie mittlerweile, sagen wir ja Personal Branding, ja wie baue ich meinen Personal Brand auf, wie baue ich mir da ein Netzwerk auf, wie komme ich an neue Kontakte und letztendlich, wie komme ich in die Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, das sind so die Hauptthemen, mit denen ich mich bei meinen Kunden immer wieder beschäftige.
1: Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, wenn wir uns doch virtuell vernetzen über Xing, LinkedIn und es gibt ja auch viele andere Portale noch, mhm. äh, Möglichkeiten dort in den Austausch zu gehen, auch ganz konkret an Pro bestimmten Projekten auch arbeitet, brauchen wir denn dann überhaupt noch so Begegnungsstätten, so will ich es mal formulieren, mhm. so Coworking Space oder ja. ist das jetzt vielleicht ja. schon so wieder aus der Zeit gefallen? Wie ist ja, denn deine Einschätzung dazu? Wir können
0: ja mal die Aufnahme so weiterführen, dass ich mich umdrehe und in die andere Richtung gucke. Und wir keinen Blickkontakt haben und dann kann ich dich mal nur fünf Minuten mal fragen, wie du dich dann gerade fühlst. Ich finde das unwahrscheinlich wichtig, ähm, mit Menschen persönlich in Kontakt zu kommen. Man sagt, die Augen sind der Spiegel der Seele. Hast du mal versucht, bei einer Videokonferenz jemand in die Augen zu schauen? <lacht> Lustig. Ja? Und was mir auch total fehlt jetzt in der Phase, also ich war jetzt die Tage in einer, in einer, in einer Konferenz, da sagte einer, ja das neue normal. Sag ich, Alter, nie im Leben ist das für mich irgendwie normal, was hier gerade abgeht. Ich will auch nicht, dass das das neue Normal ist. No, no, das ist eine Ausnahmesituation und die bleibt sie, bis sie zu Ende ist, weil mir fehlt Blickkontakt, mir fehlt Händedruck.
1: Ja, gut, ich lerne neue Menschen
0: kennen, ich kann denen nicht die Hand geben, und so, nee, nee, Corona, äh. mhm. Und virtuell, erst recht kein Händedruck, wie willst du jemand virtuell mhm. die Hand schütteln? Mhm. Und das, diese ganze Körpersprache fällt komplett weg, ja. Also die Füße zum Beispiel, die meisten Menschen wissen nicht, wie wertvoll die Füße sind in der Körpersprache, weil wenn die zum Ausgang zeigen, heißt das, dass sich dieser Mensch überhaupt nicht mehr wohlfühlt. Oder wenn jemand auf der Couch nach vorne rutscht, habe ich schon in podcast aufnahmen gehabt, ja, da saß dann plötzlich auf der Kante, dann weiß ich genau, ich habe gerade eine mega unangenehme Frage gestellt, ich sollte weiter bohren. Das hast du virtuell nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, ja, wir müssen uns nach wie vor auch persönlich treffen und der persönliche Austausch, wen empfehlen wir dann weiter? Jemand, den wir 30.000 Mal digital gesehen haben oder jemand, den wir einmal persönlich getroffen haben und, und persönlich einen persönlichen Eindruck bekommen haben? Mhm. Nee, nee. Also vielleicht bin ich irgendwann das digitale Altertum, ja, mhm. wo alle sagen, nee, sei es nicht mehr notwendig. Aber gut, ich bin auch in einem Alter, wo ich mir das erlauben kann.
1: Ich frage jetzt nicht, mhm. welcher Jahrgang du bist. 66. Ach, du willst es so verraten? Ja,
0: ja. Mein Gott, ich bin ein Mann, da kann man <lacht> drüber reden. Ne? Die meisten sagen, ey, oh, eh, das hätte ich aber nicht gedacht. Also von daher habe ich mich einigermaßen gehalten. jetzt ja aber von mir nicht. Gehalten.
1: <lacht> Nein, ja. alles gut ich habe da keinen Stress mit okay ja Joachim ich denke auch es werden oder wir werden beide Welten einfach auch nutzen mit Sicherheit die Flexibilität die mhm. Mobilisierung die durch Corona müssen wir schon ehrlicherweise sagen dass, es war, dass wir war das war da in den letzten Monaten Absolut. einen Riesenschub bekommen ja. haben dass auch die Organisation auch für sich ja. einfach erkannt haben es gibt viele Vorteile wenn man die Möglichkeit auch hat ja. entsprechend ähm, die Mannschaft remote arbeiten lassen zu können also mhm. ne? ähm, aber ich denke es wird nicht die Variante oder es wird einfach nicht die Variante geben, dass wir zu 100 Prozent in ähm, zu Hause im Homeoffice sind oder von unterwegs arbeiten. Es wird mit Sicherheit immer so diese die die Kernmeetings, äh, ganz wichtige ähm, Begegnungen wie zum Beispiel auch Gespräche mit Mitarbeitern, mit ja. Teams, mit Vorgesetzten oder wenn ich beispielsweise kreativ sein möchte, hast du schon mal eine Kreativsession online gemacht? Wie vergleichst du das ähm, mit der ja, ja, von Angesicht ja. zu Angesicht.
0: Ja. Ja. Kann man vergessen. Kann man vergessen, hm. ne? Also ich, ich bin komplett bei dir, ich bin ja auch kein Gegner davon. Ich finde es das toll, dass ich heute, wenn es beim Kunden nicht anders geht und ich mache eine Videokonferenz als Seminar, dass das einfach von, von sofort alles funktioniert. Mhm. Dass keiner Probleme hat, dass die alle, die sind da, die wissen, wie das Video funktioniert. Ne? Das, das funktioniert alles. Finde ich toll, weil das war vor Corona nicht so. Da waren immer mindestens zwei, die den ganzen Laden aufgehalten haben, weil sie es einfach nicht zum Laufen gekriegt haben. Mhm. Ja, und jetzt ist Videoconferencing. ist... Das ist Normalität geworden. Das mhm. darf es auch gerne bleiben. Was aber für mich nicht heißt, dass wir es nur noch machen.
1: Ja, genau. Ja. Muss so ein Mittelweg sein. Ne, Das ja. ist, ist glaube ich, ein ganz Also wenn
0: man jemanden kennt, ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen Kooperationspartner, mit dem ich auch ein Unternehmen zusammen habe, der jetzt weiter weggezogen ist. Wir kennen uns aber persönlich. Wir haben Bier getrunken, wir haben viele viele Stunden zusammen gesessen. Jetzt mit dem per Videokonferenz in Verbindung zu bleiben oder per WhatsApp oder so und uns gar nicht mehr zu sehen, ist absolut okay, weil ich kenne ihn wenn du aber Menschen ganz neu kennenlernst, also in Anführungsstrichen, ne, Tütelchen oben äh, unten mit mm. Händen gerade gemacht, also ne, im Podcast <lacht> muss man ja immer, wenn man irgendwelche Handzeichen macht, so ich mache gerade Tütelchen oben unten. Mm.
1: Ähm, Als Gänsefüßchen. Du, ja, genau,
0: Gänsefüßchen. <lacht> wenn du jemanden neu kennenlernst, nur rein virtuell, dann dann hast mm. du diese, ne, wie gesagt, diese 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 Persönlichkeitsgeschichte nicht. Wenn du sie aber einmal hast, ist das danach virtuell.
1: Mm. Ja, Alles ich denke, gut. es gibt ja viele Vorteile. Also einmal natürlich so für die eigene Organisation, ne? Vereinbarkeit, Beruf und Familie oder ja, ich habe ja. vielleicht auch einfach mehr Möglichkeiten, einfach meinen Arbeitstag flexibel zu gestalten, so dass es vielleicht tatsächlich besser vereinbar ist mit meinem Privatleben. Aber ich glaube, wir werden auch einen riesen Effekt auch, auch zukünftig noch erzielen, was so das Thema Dienstreisen betrifft, weil wir eine ganz andere Sensibilität haben. Man ja. überlegt doch gerade ja. auch große Konzerne, die tatsächlich abwägen, welche Dienstreisen sind wirklich notwendig. Und wo man früher mal eben schnell
0: ja. nach
1: München geflogen ist oder wo auch immer hin, da hat man heute wirklich die Möglichkeit, eher mal zu sagen, es ist ein Abstimmungstermin, wir kennen uns, wir machen da ein Call ja. draus, wir machen ja. eine Videokonferenz. Ja. Also auch unter diesem Aspekt der Nachhaltigkeit ähm, haben wir da schon, glaube ich, viel gewonnen durch die letzten Monate.
0: Äh, mit einer Brille, die du gerade auf hast, ja. Ähm, wenn wir uns die andere Brille aufsetzen, was dadurch jetzt gerade wirtschaftlich in den Bereichen auch wieder passiert, mm. Fluggesellschaften etc., ähm, ob wir das auch mit der Überschrift Nachhaltigkeit betiteln können, weiß ich nicht, weil da mm. geht natürlich auch eine Menge kaputt. Also ich, ne, man mm. darf da auch verschiedene Blickwinkel haben. Mm. Ja, und ja, ich bin, ne, ich bin mm. jetzt auch da wieder nicht so, dass ich sage so, ja, das ist aber eigentlich doof, weil und so weiter. Ähm, es ist halt, da ist tatsächlich ein Riesenumbruch. Und das wird wahrscheinlich auch die dann zukünftige Normalität sein. Also ich glaube nicht, dass wir in so einem Regelflugbetrieb äh, rote Augenflieger, ne? das kennst du ja vielleicht auch, so der erste Flieger morgens, der rote Augenflieger, der komplett voll ist, weil da alle irgendwie Business People mit Taschen und so. Ich glaube, den wird es in der Form nicht mehr geben. Ne? Wir haben uns das einfach abgewöhnt. Und wenn wir jetzt sehen, wie weit sich das zieht. Ich habe jetzt ähm, zum Beispiel gelesen, dass eine Verwaltung, irgendeine Stadt, die ja auch dann ihre Mitarbeiter in Homeoffice geschickt hat, festgestellt hat, ach, das funktioniert nicht ganz gut. Die haben jetzt eine komplette Etage leergeräumt und bieten da Coworking an. Und diese Plätze können auch die eigenen Verwaltungsmitglieder sich einbuchen. Also mhm. die dürfen zu Hause arbeiten oder eben in dieser mhm. Fläche. Aber die Fläche mhm. wird eben auch extern zur Verfügung gestellt. Also da entstehen komplett neue Arbeitswelten mhm. und neue, neue, neue Arbeitszusammenschlüsse. Mhm. Und das ist etwas, was in der Stadt ja mittlerweile absolut Normalität ist. Und hier auf dem Land, und das ist ein ganz ein ganz spannender Prozess mit diesem Cowork-Space-Container-Pop-up, mm. mm. den wir hier gerade mm. haben, um dieses Thema hier reinzubringen, es ist schon spannend, was für Gespräche man führt. Also es kommen Menschen, die sagen, oh endlich Coworking hier in Mölln, das wäre ja cool und richtet ihr das ein. Mm. Und es gibt andere, die sagen, ja, Coworking, gibt es da nicht einen deutschen denn? Begriff für? <lacht> ja, was ist denn das überhaupt? Ja, erklären Sie mal. Und dann mm. stehst du halt da und denkst so, oh, Leute, der Begriff ist also in meiner mm. Welt, Seit über zehn Jahren völlig normal und ich mm. habe gar keine Idee für den deutschen Begriff. Das ist echt schlimm. Also so ähm, Zusammenarbeiten,
1: Gemeinschaftsinteraktion, <lacht>
0: Dorfbüro. <lacht> <lacht> Ja, also ich sage dann immer, das ist sowas wie Zusammenarbeiten, ohne zusammenzuarbeiten.
1: Äh,
0: hä? Hä? Naja, wie eine WG, nur fürs Arbeiten. Ah ja, hm. Also ne, ich versuche das dann ja, irgendwie ey. zu umschreiben und ähm, habe mittlerweile auch tatsächlich ein paar Personas gebaut. Also schauen wir uns mal Menschen an, die das nutzen. So, dann führe ich das auf. So der, 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 der.
1: gibt da mal so Beispiele.
0: Naja, Beispiel, also das, das Standardbeispiel ist das so, du der alleine also Ja, klar. Ne? So. Äh, zweite Beispiel angestellt, Homeoffice, ja, ähm, auch Haken dran. Ähm, weitere Beispiele. Studenten, die eine Masterarbeit schreiben, zu Hause keine Ruhe finden. Mhm. Mhm. Ähm, hier bei, bei uns in Mölln zum Beispiel Urlauber mit Familie, ein Selbstständiger, der Urlaub macht, der sagt, oh, aber eine Stunde am Tag ist nützlich, nichts, muss Mails checken, das kann er in einer Ferienwohnung, im Hotelzimmer, im Wohnwagen oder mhm. im Co-Workspace machen
1: mhm. er
0: hat eine saubere Umgebung, sauberes WLAN er hat einen Drucker, hat eine Kaffeeküche, hat ein paar Leute zum Austausch mhm. und kann dann wirklich sagen so, ich gehe jetzt in diesen Co-Workspace, Arbeitsmodus an, ich gehe raus, Arbeitsmodus aus wenn er es im Wohnwagen macht, ist die Versuchung groß ja, ich klappe nochmal schnell einen Rechner auf und so weiter mhm. so kann man wirklich sagen, komm Familie, ich bin von eine Stunde weg und gut. Und jemand hat mich auf den Gedanken gebracht, fand ich auch sehr spannend, das war eine ehemalige Lehrerin, die stand da und sagte, naja, die wenigsten Menschen wissen, dass wir Lehrer die meiste unserer Arbeitszeit nicht in der Schule verbringen, sondern zu Hause. Und das ist auch nicht immer angenehm. Ja, also selbst Lehrer könnten so einen Co-Workspace nutzen. Und das sind so ein paar Beispiele. Oder ich genau habe ich hier auch noch die, die sagten auch sofort. Oh mega, wenn ihr das einrichtet. Wir wachsen gerade extrem. Wir haben aber keinen Arbeitsplatz mehr. Wir müssen neue Leute einstellen. Wir haben aber keinen Platz. Mhm. Jetzt ne, geht gerade nicht. Also wenn wir für so für drei Monate einen Mitarbeiter bei euch parken könnten, bis wir das irgendwie geschafft haben, wäre ja mega, ne, Weil ansonsten muss der komplett zu Hause arbeiten. Und das sind alles so Beispiele. Mhm. Wenn das dann gehört wird, dann ist, ah ja, ja, nee, stimmt mhm. ja, das, ja, das macht ja Sinn. Mhm. Ja, macht auch Sinn. Man muss es halt nur reintragen und die Idee reintragen. So ein
1: bisschen auch Anregung geben, wie man es dann konkret dann auch nutzen könnte. Durch die Ideen
0: bringen. Die ganze Pendelei zum Beispiel, gerade von hier nach Mölln. Ich habe es ja selber gemacht. Ich weiß, was auf der Autobahn los ist.
1: Von hier nach Mölln, von hier nach Hamburg. Ja, ja. Also von Mölln nach Hamburg rein zu pendeln, das ist nicht lustig. Nee. Jetzt ist ja der coworking pub up den ihr dort stehen habt, der ist ja nur für zwei Personen ausgerichtet. Ja, Corona lässt grüßen. Da können wir vier rein, ja.
0: Also Arbeitsplätze sind vier ja. Stück drin. Mhm.
1: Na, einer so im Liegen, oder?
0: Ja, einer so ein Retreatplatz, ne, so oben mit Fenster. Und, hm. Also
1: ich muss unbedingt noch die die Fotos dann posten, damit ja. man das dann ja. auch nachvollziehen ja. kann. Das ist
0: ja auch nur eine beispielhafte Fläche. Ja, ne? Es ja, gibt ja. ja ganz verschiedene verschiedene Einrichtungen. Aber
1: ja, ihr wollt ja. ja auch vor allem mit diesem ähm, Coworking-Pop-Up einfach ähm, ja Bekanntheit, glaube ich, auch steigern ne? und für das Thema sensibilisieren und Richtig, vielleicht ja. auch ja, eine kleine Fangemeinde auch in ähm, so Orten wie jetzt in Mölln. Aber ja. in Schleswig-Holstein gibt es ja mehrere, schon ähm, mehrere Station, ja genau. genau. Die mhm. haben,
0: die haben verschiedene Aktionen. Was wir hauptsächlich wollen, ist einfach, die Interessierten zusammensammeln. Mhm. Also ähm, ähm, a, das, das bekannt machen, dass vielleicht jemand, der jetzt pendelt, mal seinen Chef anspricht und sagt, sag mal bei uns entsteht da was. Also der hat das vorher nicht gemacht, weil er vielleicht nur in der mhm. Küche arbeiten könnte, weil er gar keinen Arbeitsplatz hat. Mhm. Ja, und jetzt merkt er, okay, CoWorking, ah ja, habe ich verstanden. Mein Chef hatte gesagt, Homeoffice wäre möglich, aber irgendwie so richtig funktioniert ja nicht. Aber das wäre dann ja vielleicht und die sammeln wir gerade ein. Also, ne, dann, wir, wir, wir sagen einfach so, Leute, kommen hier, tragt euch ein und wenn wir starten, dann sagen wir euch Bescheid. Mhm. Und, und ja, was, wenn sind, wir genügend, was sind
1: denn eure Pläne, Joachim? Kannst du schon ein bisschen was verraten? Oder ja, also
0: ich habe tatsächlich lange lange Zeit überlegt, wie, wie, wie können wir das dann starten? Ja, wenn wir nicht genügend haben, eine Fläche anbieten, in die Verpflichtung gehen, Möbel kaufen, boah, wer finanziert das? Klar gibt es hier sicherlich äh, den einen oder anderen Sponsor oder eine Trägergesellschaft, aber ähm, hm, das war alles irgendwie so ganz rund und ähm, dann kam irgendwann der Gedanke in, bei einem Gespräch in einem Pop-up, also in Mecho hier in Ratzeburg, habe ich mit irgendwann gesprochen und da kam so der Gedanke, Mensch, wir haben doch leerstehende Ladenflächen ohne Ende, also teilweise hier ist zum Beispiel einer äh, an der Ecke 280 Quadratmeter. Das ist natürlich immer die Frage, was ist mit den Besitzern, ja lassen sie sich darauf ein und so weiter, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass wir in einem, wir haben zum Beispiel ein Ladengeschäft, da haben dann Künstler vorübergehend Sachen ausgestellt, man konnte auch reingehen, der Laden war relativ schnell wieder vermietet, weil einfach jederzeit konnte man da rein, konnte sich das angucken, ja passt das für mich und so weiter. Also das ist momentan die Idee, ähm, solche Zwischenlösungen in Leerständen zu machen und wir haben auch schon den ersten Besitzer, der auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ja bin ich dabei, also solange ich die, den Strom und die, die Heizung bezahlt kriege, könnt ihr das gerne nutzen. Mhm. Ja, also, ich muss da auch nicht zusätzlich Miete, weil ich nehme ja auch nichts ein, wenn es leer steht. Also, mhm. so was. Um, und hier bei mir das im sind Büro doch ganz zum Beispiel. Das
1: positive Reaktion. Hey, mhm. mhm. Ja, absolut, absolut.
0: Also, der Pop-Up ist, es gibt Stimmen in Mölln, die sagen: Ja, da ist ja gar nichts los. Und was soll das? Da, ist, wann, da steht ja nie einer oder wie auch immer. Ne? Also, die arbeiten Wir haben auch jetzt drin. keine, naja, wir haben jetzt keine Menschen die sich da informieren. Mhm. Aber es wird ja drüber gesprochen. Mhm. Ja? Wir haben Plakate und ich sehe, dass immer wieder Menschen stehen und sich das durchlesen. Was ist das? Und dadurch wird das Wissen hier transferiert. Mhm. Und ähm, wir kriegen Themen. Täglich im Moment fünf, sechs ähm, Umfrage-Mails, also wir haben eine Umfrage auf unserer Webseite, mhm. cowork work möllnde slash Umfrage.
1: Wir stellen es gerne äh, noch in die ja, Shownotes ein. Genau. <lacht>
0: also da, da kann man im Prinzip sich äh, offenbaren und sagen, so hier kommen mhm. da, da, da habe ich Lust so das würde ich ich würde das gerne nutzen und ich würde das so und so nutzen wollen und wöchentlich einmal am Tag oder, oder, oder nein, einen Tag in der Woche und so weiter. Ähm, und da kommen jetzt tatsächlich regelmäßig äh, kommen Mails rein mit diesen Umfragen, mhm. so dass wir also immer mehr Interessierte haben, mhm. äh, die das die das nutzen würden wollen.
1: Also ist es schon relativ das wahrscheinlich. Das ist sehr konkret, ja. Es ist, es ist
0: absolut ja. konkret, ja. Und auch
1: schon noch in diesem Jahr, ne, eure Boah, Planung?
0: Wegen mir, ja. Mhm. Wegen mir, ja. Und wenn wir das dezentral aufbauen, und das ist dann ja dezentral, da ne war es, da was, dann mhm. kann ich zum Beispiel, ich habe hier einen Arbeitsplatz, ich habe also auch eine Mitarbeiterin, die im Homeoffice arbeitet, und einmal die Woche hier ist, mhm. ne vier Tage die Woche steht hier ein leerer Schreibtisch mit einem mhm. Monitor, wir haben eine Kaffeemaschine, wir haben Drucker, wir haben mhm. WLAN, es ist alles da. Das heißt, ich könnte auch diesen Arbeitsplatz und dieses dezentrale System reinbringen mhm. und ich weiß, dass hier noch mehrere Stellen sind, wo ganze Konferenzräume leer stehen, die überhaupt nicht mehr genutzt werden, mhm. Ja, die man aber genau in so ein Vermietsystem auch mit reinbringen würde und mhm. das sogar ja relativ problemlos. Mhm. Ja, an, ja, ich bin da schon guten Mutes, zumal wir sehr viel Zuspruch bekommen. Die Politik will das, die Stadt will das, der Bürgermeister möchte das. Ähm, wir haben Unterstützung von, von den Stadtwerken, hier, von der Kreissparkasse. Also, wir haben auch sehr viele, die, die einfach auch von sich aus sagen, ja, wir haben Bock auf das, das Projekt und wir wollen das auch gerne, gerne, gerne mhm. umsetzen. Ja. Insofern, ja, doch, ich, es ist jeden Tag wieder mhm. ein Puzzlestein mehr.
1: Ja, super. Ja, ich denke auch in Zukunft wird es darum gehen, ähm, wie können Unternehmen, Organisationen einfach schaffen, auch so ihre Zukunftsfähigkeit wirklich äh, zu stärken. Mhm. Und da ist mit Sicherheit auch ein ganz wesentlicher Bestandteil, wie schaffe ich es aus meiner Abschottung, weil oftmals gibt es ja, dass ich in, in Silos denke und ja, arbeite, ja. wie schaffe ich es wirklich, ähm, mich branchenübergreifend auch zu vernetzen? Also Stichwort Innovationspotenziale, ja. ähm, vielleicht auch so ein regionales Ökosystem. Ja. Das kann ich ja wirklich nur initiieren oder auch mitwirken und auch letztendlich davon profitieren, wenn ich rauskomme mhm. aus meiner Komfortzone, mhm. aus meinem klassischen Büro und wirklich die Nähe zu anderen suche. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht reicht, einmal im Jahr zu sagen, wir machen jetzt mal eine Auftaktveranstaltung und ähm, wir schauen uns einmal in die Augen und versuchen kreativ zu sein. Es braucht viel mehr dafür, dass es funktioniert. Ja. Also wenn man wirklich branchenübergreifend solche Innovationsteams ähm, oder Ökosysteme tatsächlich irgendwie ähm, befähigen will, dann braucht es eine Vertrauenskultur. Und was ist eine Grundvoraussetzung für Vertrauenskultur? Das ist natürlich eine Nähe, dass man einander, oder einander kennt, dass man ja. zusammenarbeitet, dass man auch informelle Gespräche führt. Und Absolut. das sind ja diese Absolut. Vorteile, wenn ich so ein Gemeinschaftsbüro herkömmlich ähm, betrachte, jetzt in der Abgrenzung zum Coworking Space, da habe ich ja genau diese Erweiterung, diese Vernetzung, ja. dass man zwischendurch sich ja. mal austauscht, dass man gemeinsam die Mittagspause verbringt. Und, und ja, da spricht man natürlich dann auch mal gelegentlich über geschäftliche Themen oder über Ansätze. Und man hat einfach den direkten Kontakt. Und ich glaube, jeder, der in solchen Projekten schon mal aktiv war, der sich beteiligt hat, der weiß, was es für ein entscheidender Faktor ist, wenn diese Hemmschwellen einfach überwunden mhm. sind, ne? dass mhm. man wirklich so in den direkten Dialog steigen kann, dass man offen miteinander umgehen kann. Und ich glaube, da kann so ein Coworking-Space ganz, ganz viel bewirken.
0: Absolut, absolut. Also die Kreativität ist einer der Stichpunkte, die da dran steht, ne? dass man einfach sagt, wenn ich immer nur in meinem eigenen Saft koche mhm. ähm, dann, dann, wo soll was entstehen mhm. und diese Idee zum Beispiel mit den Leerständen, die habe ich im Gespräch mit jemandem gehabt. Mhm. Ja, Also mhm. plötzlich war die da und ich glaube nicht, dass wenn ich hier mein Büro alleine drüber nachgedacht hätte, da wäre nichts passiert und vielleicht kennt das der eine oder andere, der jetzt gerade zuhört, man erzählt jemand anderem etwas und der reagiert eigentlich gar nicht. Also er hört nur zu und sagt aber so, hm, ja, hm, ja, habe ich verstanden. Und beim Erzählen kommt einem plötzlich eine Idee. Mhm. Zack, ist die da. Und das ist genau dieser Prozess, um, der, der im Vorwirken natürlich ständig passiert, ja, weil man, man trifft jemanden in der Kaffeeküche und ah Mensch, woran arbeitest du denn gerade? Und in der Kaffeeküche, wenn man sich jeden Tag sieht, führt man ja jeden Tag Smalltalk. Also es ist ja irgendwann auch, ne, also gar am Anfang, um sich kennenzulernen, okay. Mhm. Aber irgendwann fragt man, was machst du denn eigentlich privat und was ist denn eigentlich dein Hobby und woran arbeitest du gerade? Mhm. Was hast du gerade für ein Projekt? was hast du einen Kooperationspartner? Und ist da einer dabei, der für mich auch interessant ist? Oder irgendwann weiß man ja, was die anderen machen und sagt, Mensch, übrigens, ich habe da gerade einen kennengelernt, den, den muss ich dir auch mal mhm. vorstellen, weil der kann euch auch wieder was bringen. Und das ist ja durch dieses Regelmäßige, wobei man im Coworking ja immer noch sehen muss, es gibt Menschen, die mieten das stundenweise, die sind mhm. vielleicht auch nur einmal da. Dann gibt es Menschen, die mieten das tageweise, sind vielleicht immer am gleichen Tag da. Aber es gibt im Coworking ja durchaus auch Firmen, die mieten das dann über einen längeren Zeitraum. Weil das co ist ja in der Startup-Szene entstanden, wo die Startups einfach nicht wussten, bin ich morgen überhaupt noch da? Wie viele Mitarbeiter habe ich in drei Wochen? Kriege ich die nächste Finanzierungsrunde? Nee, sorry, aber ein Mietvertrag jetzt für vier Jahre, das, das geht jetzt nicht. Sondern wir haben dann gesagt, okay, Gemeinschaftsbüro wie eine WG, Ja, wer rausgeht, dann kommt halt neuer rein. Aber insgesamt stemmen wir das schon. Ja, Wenn 75 Prozent, oder wie viele auch immer da sind und bezahlen, dann haben wir auf jeden Fall die Miete drin und so können wir auch immer mal einen Wechsel haben und so ist das ja in, in dieser Szene letztendlich entstanden und ja, heute ist Coworking, wie gesagt, in den großen Städten absolut Normalität, es gibt ja Center seit, ich glaube seit über 20 Jahren in Hamburg.
1: Ich glaube, vor 20 Jahren hat man sie noch nicht Coworking Space. Ja, ja, Nein, da das, müssen man, noch anderen, das müssen wir schon ja, fairerweise ja, ja. sagen. Ich hatte neulich die Inken Giro hier auch im Podcast, die ähm, sich, die ist Workplace Consultant mhm. und die beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser Materie, Gestaltung von Arbeitsräumen und so weiter, Arbeitswelten. Ja. Und die sagte, sie war 2010 in Berlin in dem ersten Coworking Space und das war das Better House. Ja. Also das ja. habe ich jetzt so in Erinnerung ja. von in ja. Giro. Ne? Ja. Ähm, aber sicherlich gibt es das schon länger, diesen ersten Antritt, aber da hat man damals noch keinen Namen für das ja. Baby. Ne? Das ja. kam dann vielleicht.
0: kenne ich aber auch, gibt es in Hamburg ja auch. Gibt's in Altona, ganz tolle Einrichtung, bin ich auch schon schon mehrfach gewesen, zu Events oder ich habe auch Konferenzen, also nicht Konferenzen, sondern Meetings mit anderen da auch schon schon gehalten. Seminare habe ich auch schon gemacht. Mhm. Also ein schön, ja. schönes Projekt.
1: Ich bin nächste Woche in Berlin, da organisiere ich eine Learning Journey für mhm. Game Changer, speziell aus Banken und Sparkassen und da besuchen wir auch an zwei Tagen ganz viele Fintechs, aber auch Coworking Space, dass wir einfach mal schauen wollen, wie ist diese Arbeitsatmosphäre, mhm. wie wirkt die Arbeitsatmosphäre ja. auf ja. uns und auf unsere Ergebnisse, ja. wie wird unsere Kreativität beeinflusst und auch die Kommunikation, die unter Scheiden sich ja schon sehr stark von klassischen Büroräumlichkeiten, die man jetzt so aus Banken oder aus Sparkassen kennt. Mhm. Also, das haben wir nächste Woche in Berlin vor und Berlin ist ja bekannt für diese Start-up-Szene ja. ja. oder auch gilt ja. ja auch so ein bisschen als mecker der Fintech-Szene. Ähm, von daher äh, bin ich auch ganz gespannt, wie sich das anfühlen wird, an den zwei Tagen da ganz viele neue Eindrücke auch nochmal mit den Teilnehmern dann zu bekommen. Mhm. Ja, Joachim. Ähm, ich schaue mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben heute Abend noch was vor. Wir haben noch ja. eine Veranstaltung. Also, Achso, du hast, okay. Ja,
0: 13 Minuten haben wir noch. Nein, <lacht> <lacht> Nein, ich habe den Blick, alles gut. Da oben hängt eine. Ja. Hinter dir, da oben. Ja.
1: ja, also es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Joachim. Vielen Dank. Und vielleicht können wir irgendwann mal eine Fortsetzung dazu aufnehmen, wenn es nämlich euren echten Coworking Space hier in Mölln gibt. Vielleicht ist das schon in Kürze. Mein ja. Studio
0: ist mobil. Ja,
1: genau. Nee, das wäre doch toll, wenn wir dann tatsächlich mal vor Ort uns das dann anschauen und was ist aus dieser Idee geworden. Das ja. finde ich einfach so spannend ja. zu sehen. Innerhalb von wenigen Wochen gibt es so einen Gedanken, einen ersten Impuls, den du gebracht hast und was daraus dann einfach entsteht in der ähm, ja einfach in der Situation im Austausch mit anderen vielleicht auch mit zugewandten Unternehmern oder auch Politik die sich dort auch ähm, ein Stück weit dann auch beteiligt also von daher werde ich ein Auge auf Müllen auf eure Entwicklungen ähm, werfen uh -huh. ja. hört hört <lacht> Und äh, ja, wir sind im Austausch, Joachim. Ja. Vielen Dank und den Link, den du vorhin erwähnt hast, den stellen wir in die Shownotes Joho, ein. sehr schön. Joachim, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Ich danke dir. Prima. Machen Sie es gut, liebe Zuhörer. Bis bald.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet.